0: Da hoffe ich, dass es wirklich so eine tief seelsorgliche Wirkung hat, auch bei Menschen, die ihr, ihr bisschen Glauben, ihr bisschen Vertrauen, ihr bisschen Hoffnung geringschätzen. Und dass sie hoffentlich daran erinnert werden, hey, das bisschen reicht und da kann 30fach, 60fach, 100fach was entstehen. Hab Vertrauen.
1: Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir.
2: Unser heutiger Gast hat schon viel gesehen, viel geschrieben und viel gesungen. Sein Motto lautet, dem Leben auf der Spur. Das ist eine Richtschnur auch für seine Arbeit. Als Liedermacher ist er seit 40 Jahren unterwegs und hat in dieser Zeit selbst so manche Spuren hinterlassen. Mehr als 300 Liedtexte hat er veröffentlicht, von denen etliche auch in kirchliche Gesangbücher Eingang gefunden haben. Lieder wie »Unser Vater« sind zu Klassikern geworden. Als Journalist war er 25 Jahre für verschiedene ARD-Hörfunkanstalten aktiv und beobachtet noch immer das aktuelle Geschehen, zum Beispiel für das Format »Im Rückspiegel« von ERF-Medien. Und als Theologe hat er natürlich ein großes Herz für den christlichen Glauben. Sein neuestes musikalisches Werk nennt sich Unfassbar, Musikalische Fenster ins Markus-Evangelium, das er gemeinsam mit Ralf Schuhorn und Hans-Joachim Eisler auf die Welt gebracht hat. Darüber und über noch viel mehr wollen wir mit ihm sprechen. Herzlich willkommen im Flügelverleih Christoph Zehntner. Dankeschön, freue mich sehr, bin gespannt, was ihr alles wissen wollt von mir. Genau, so einiges. Und ihr, du sagst es, ihr heißt, ich bin nicht alleine hier mit Christoph, sondern da ist auch die Desiree mit am Start. Desiree Wiktorski, schön, dass auch du mit dabei bist.
1: Ich freue mich ebenfalls. Ja, dann fangen wir doch direkt mal an mit der ersten Frage. Wir haben es gerade schon gehört, dein Motto lautet dem Leben auf der Spur. Und meine Frage an dich wäre, was hat denn diese Spurensuche bisher so ergeben?
0: Spannende Frage, wow. (lacht) Ich glaube, ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, über die eigene Welt hinaus manchmal über den Tellerrand zu schauen, in andere Länder zu kommen, andere Menschen kennenzulernen, andere Kulturen und dann wieder Rückschlüsse auf die eigene Welt und das eigene Alltagsleben, die Alltagsherausforderungen zu haben. Ich glaube, ich habe gelernt, wie wichtig Freundschaften sind. Äh, nicht im Sinn von, Metz, von, von Netzwerken, wer bringt mich karrieremäßig weiter, wie komme ich voran, sondern Freundschaften, wo ich auch hinkommen kann, wenn ich nichts zu sagen habe, wenn ich nichts zu geben habe, wenn ich mich am Ende fühle. Das ist unglaublich wichtig. Ähm, ich habe entdeckt, dass Leben in dem Sinn, wie Jesus darüber spricht, ich will euch leben in voller Genüge, überfließendes Leben, dass das äh, in manchen Situationen, zu ahnen ist für mich und dass aber noch viel, viel mehr kommen wird. Ich bin ein neugieriger Mensch, bin noch lange nicht am Ende mit meiner Suche, aber diese diese Bewegung immer auch neu zu gucken, was was macht das Leben aus, was macht mein Leben aus, auch in einer bestimmten Lebensphase. Jetzt bin ich ein älterer Herr, ich habe mit mit der Suche aber schon viel, viel früher angefangen. Natürlich gibt es unterwegs unterschiedliche Dinge, auf die man stößt. Ich finde das faszinierend. Ich bleibe neugierig, ich bleibe offen, ich bleibe auf der Suche.
1: Also das heißt, diese Spurensuche, die wird auch so schnell nicht abgeschlossen sein für dich.
0: Na gut, ich weiß nicht, äh, ob ich den Heimweg überlebe, ob ich irgendwo gegen, gegen äh, einen Laternenfall fahre und das war's. Also ich habe in den letzten Jahren durch, durch einige Krankheiten, die durchaus auch hätten schief gehen können ähm, oder wo mein Leben hätte zu Ende kommen können, auch die Dankbarkeit ähm, zu leben, noch mal neu oder noch mal tiefer entdeckt. Ich glaube, ich lebe intensiver. Ähm, wenn ich morgen beerdigt würde, könnte der Pfarrer an meinem Grab sagen, der hat mehr erlebt als andere in 120 Jahren. Also das war in Ordnung. Für <lacht> mich ist es in Ordnung. Ähm, nein, für mich ist es begeistern, was ich alles mitgekriegt habe. Aber wenn es noch viele Jahre gibt, könnte ja auch sein, dann werde ich, glaube ich, auch noch viele Jahre lang neugierig bleiben.
1: Nimmt man alles noch mit dann.
0: <lacht> Von Herzen gern. Und es ist auch eine Aufgabe. Also ich meine, äh, Ich bin Journalist, habt ihr gesagt, ich bin einer, der die Augen aufhält und ich denke oft nicht nur für mich mit, sondern dann wird später ein Buch draus oder ein Lied draus oder ein Gedanke draus in der Bibelarbeit und so. Ich laufe nicht durchs Leben, damit ich anderen was Kluges sagen kann, sondern erstmal für mich selbst entdecke, gucke, schaue, aber oft wird dann auch was draus und… Ja, das empfinde ich als Berufung und auch als was was Schönes, wo ich andere mit hineinnehmen kann in diese Suche oder in manches, was ich finde, was mir wichtig wird, was Gott mir ans Herz legt, was ich entdecke.
2: Also ich finde, das hat auch viel mit Lebenskunst zu tun, dass man halt ja neugierig bleibt. Auch über viele Jahre, und bei dir sind es ja nun wirklich schon einige Jahre, die du auch in der Szene, in der christlichen Szene unterwegs bist. Ich glaube, Anfang 82, glaube ich, war das, als dein erstes Album rauskam, als Liedermacher jetzt in der Sache. Ähm, da, das, ist schon, das ist schon eher die Ausnahme, befürchte ich, dass Menschen so wach bleiben über viele Jahre, Jahrzehnte, oder? <lacht>
0: Also ich kenne eine Reihe von Kollegen, die sind aktiv, die waren schon Vorbilder für mich, als ich selbst noch nicht so richtig aktiv war. Also ich nenne jetzt mal den Jürgen Wert, der hier in der Nähe wohnt, dem mir Freund und Wegbegleiter und alles mögliche ist oder Manfred Siebald, Siegfried Vietz. Also die die war Andreas Malleser die waren schon da bevor ich richtig angefangen habe mit all denen verbindet mich viel und die sind alle noch aktiv und ich freue mich drüber natürlich in unterschiedlicher in unterschiedlicher Intensität der eine ist ein bisschen gesünder der andere ein bisschen weniger gesund aber jetzt reicht jetzt bin ich schon fast fast am Ende sozusagen mit der Aufzählung der Namen es sind nicht so viele ich habe so viele kommen und leider auch wieder gehen sehen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja, wir sind so ein paar Dinosaurier, irgendwann <lacht> machen wir einen Dino-Park und <lacht> treffen uns dann auf ein Käffchen und so. Und ich bin Dino 2.0, zweite zweite Generation sozusagen, die haben ja noch viel mehr auch aufgebaut, das gab es ja alles damals gar nicht, haben Hiebe kassiert, die wieder nicht mehr kassiert haben, als zweite Generation schon, darüber bin ich froh. Aber ich freue mich auch riesig drüber, dass ich, also neulich mit, mit Jürgen Wert, eine, eine ganz Zeit zusammen hatte, nur als Beispiel und wir können voneinander lernen und ich merke, der ist genauso auf der Suche, entdeckt genauso Sachen, wir erzählen uns voneinander, freuen uns, schicken uns Bücher oder CDs, die rauskommen voneinander, das ist was ganz Feines.
2: Du sagst von dir und so haben wir es ja auch gerade gehört, du bist Liedermacher, Journalist, Theologe, also sehr sehr vielseitig. Eierlegende Wollmilchsau will ich eigentlich nicht sagen, weil… Das trifft es äh, genau, das trifft äh, ganz genau. Okay, dann aber wenn man jetzt so eine eierlegende Wollmilchsau fragen würde, wenn, wenn du dich jetzt auf eine Sache so auf den Kern beschränken müsstest, was macht dich im Innersten aus? Gibt es da eine, eine Facette aus deiner schillernden Vielseitigkeit, wo du
0: sagst, im Kern bin ich eigentlich das? Im Kern bin ich eigentlich neugierig und versuche das, was ich entdecke, in Worte zu fassen. Also meine Lieblingsbeschäftigung ist eigentlich, an einem Liedtext zu feilen. Und ich sitze und sitze und nächsten Tag nochmal und eine Woche später nochmal. Dann kommt das Demo, was die Musiker mir schicken und da merke ich, ah, die und die Formulierung stimmt nicht. Das passt nicht so gut in den Rhythmus, wie ich dachte. Und nochmal und nochmal. Und das ist ein langer, langer Prozess. Wenn ich nur das machen würde, wird es mir wahrscheinlich irgendwann <lacht> zu langweilig werden. Aber das, was ich dabei lerne, immer, immer, immer neu zu kontrollieren, Drücke ich das aus mit diesen paar Worten, was mir wichtig geworden ist, was ich sagen möchte? Jetzt in einem konkreten Beispiel, ich habe einen Bibeltext, versuche da einen Liedtext rauszumachen aus einem bestimmten Aspekt. Ist es wirklich genau das, was ich meine? Oder ist es mal so dass das schnell hin... Hingeworfene, so was ja auch stimmt, aber was nicht ganz genau. Und dieses feilen und immer nochmal und immer. Und dann soll es am Ende aber nicht wie äh, wie, wie, wie äh, abgehobene Kunst, abstrakte Kunst wirken, wo man vielleicht ein bisschen ratlos davor steht, sondern soll sich ganz leicht anhören, man singt es leicht mit, gerne mit, man hört das und versteht es. Und dieser Prozess, das ist eigentlich für mich der spannendste von
1: allen. Also das heißt, im Herzen bist du doch in erster Linie ein äh, leidenschaftlicher Liedermacher.
0: Ich bin auch ein leidenschaftlicher Prediger, ich bin auch ein leidenschaftlicher äh, Autor, wenn ich jetzt in einem Buch sitze oder so, da ist das ja jeweils ähnlich, aber diese kleine Form des Liedes, des Liedtextes, wenige, wenige Sätze, äh, das ist schon, ja… Das macht mich ganz stark aus. Also ich bin da, ich bin als 13-Jähriger dazugekommen, äh, fast wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe mir nie vorgenommen, du machst mal Lieder oder so, aber das kam so. Und ich empfinde, das ist, das ist mehr Christoph Zehentner als jetzt die die Reportagenbücher, die ich geschrieben habe oder oder die verschiedenen Hörfunkformate oder so. Ja, das macht mich schon ganz stark aus.
1: Ich glaube, weil also ich finde, in einem Lied ist man ja auch hat man ja so eine komprimierte Form mit der man Menschen aber auch so intensiv berühren kann. Ich habe gerade neulich irgendwo gelesen, meistens erinnern sich die Menschen nicht äh, großartig an die Predigt, aber es gibt manchmal ein Lied im Gottesdienst, was einem noch tagelang nachgeht. Und ich glaube, da ist wirklich auch so so, so, so ein geistliches Fund einfach äh, in der Musik verborgen. Ja,
0: und es ist natürlich die Musik im Sinn von die Komposition, die ich in der Regel andere machen lasse. Das ist ganz, ganz wichtig, es ist aber auch die Art und Weise, wie der Text ankommt und mit Hilfe der Musik und in Kombination mit der Musik wirkt. Und da gibt es eine rationale Ebene. Ich höre den Text und verstehe ihn. Aber es gibt ganz viele Ebenen drunter, äh, im, im Bauch, in der Seele, im Herzen. Die funktionieren oder auch nicht. Unterschiedliche Menschen reagieren ganz anders. Ähm, ich war vor nicht allzu langer Zeit mit Werner Hux, äh, gar nicht weit weg von hier in der Hohen Mark, äh, wo eine Reihe von Menschen sind, die... Auszeit brauchen, aus welchen Gründen auch immer, die mit, mit ähm, psychischen Belastungen Herausforderungen dort sind. Und ich wusste nicht, und es war auch gut so, wer von denen, die da jetzt sitzen, ist Patientin, äh, wer ist der Oberarzt, äh, den Chefarzt kannte ich, der hatte mir vorher ein Glas Wasser gegeben, wer ist Besucher, <lacht> wer ist Angehöriger, ich hatte keine Ahnung. Und wir haben gesungen und es war so eine Dichte und so eine Intensität, weil ich gemerkt habe, die Menschen, die da sind, fast alle, jedenfalls so, wo ich sie sehen könnte, äh, wo ich sie sehen konnte. Die erwarten auch was, die sind auch offen, die sind wie ein Schwamm und wollen was hören und meine Lieder sind da mehr, als wenn ich gepredigt hätte oder wenn ich nur die Texte verlesen hätte und dieses dieses Ganze, auch in den Reaktionen, die dann zum Teil ähm, darauf kamen auf das Konzert, hat mir gezeigt, ja, es hat sich total gelohnt, an diesen Liedtexten zu arbeiten, in dem Fall ging es um das Programm Ganz bei Trost, was ich schon vor einigen Jahren geschrieben habe, Ähm, Reaktionen auf Jesaja, also Jesaja-Texte, Jesaja-Zitate, die ich dann zu Liedern gemacht habe. Es hat sich total gelohnt, daran zu arbeiten und einige Menschen haben an dem Abend was, was erlebt, was sie, glaube ich, auch noch mitnehmen. Was könnte es Schöneres geben? Ja, das hört man öfter von Menschen, die so auf der Bühne stehen, egal
2: in welcher Eigenschaft, dass sie auch so viel bekommen aus dem Publikum. Natürlich geben sie auch etwas, aber es ist ein geben und nehmen, auch wenn das mhm. Publikum auch wenn es erstmal wie ein, wie ein Monolog klingt, äh, mhm. aber das Publikum gibt zurück und das, was du da schilderst, das passt da auch wieder sehr gut rein, so diese Erfahrung, das gibt einem als Künstler auch so viel. Ähm
0: Unbedingt. Und wir haben ja gerade die letzten Jahre erlebt, was fehlt, wenn das weg ist. Also ich bin äh, auf meine alten Tage nochmal äh, in, in Facebook live gegangen und und YouTube <lacht> und habe alle möglichen Faxen da gemacht und und regelmäßig auch äh, Leute zu mir eingeladen oder mich bei denen eingeladen für Zoom-Konferenz. Und da haben dann 100 oder 150 oder wie auch immer Leute zugeguckt, parallel und so. Ich habe alles Mögliche gemacht in dem Bereich, weil nichts schlimmer ist als keine... Inspiration zu kriegen. Und trotzdem... Es hat eine Menge gute Reaktionen gegeben. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Trotzdem ist es ganz anders, wenn man sich so wie wir jetzt gegenüber sitzen kann, sich in die Augen schaut, sich zuhört, äh, sich riecht, sich schmeckt. Na, schmecken nicht unbedingt, aber <lacht> jedenfalls sich so, sich so. Keine, keine Sorge, ich, will nicht, ich werde euch nicht abschlecken. Äh, äh, ihr wisst, was ich meine. Also dieses, äh, ich mag den Begriff ganzheitlich nicht so, weil er ist so ein bisschen inflationär. Live und in Farbe. Ja, live und in Farbe <lacht> und fühlbar und äh, erlebbar. Und das ist besser als alles andere.
1: seit 40 Jahren unterwegs und äh, ja hast ein breit gefächertes, künstlerisches Schaffen vorzuweisen. Wenn du jetzt so zurückblickst auf die letzten 40 Jahre, gibt es gibt's so eins zwei Momente, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind? Oder verschwimmt das auch alles als so eine große, bunte Erinnerung?
0: Zwei Momente fallen mir ein. Ich wusste ja nicht, dass diese Frage kommt. Das eine, was mir als allererstes einfällt, vor einigen Jahren habe ich zusammen mit Manfred Steiger Beziehungen, Fenster in die Welt der Psalmen rausgebracht, ein ein Album. Wie lange ist das her? 20 Jahre, 25 Jahre? Und da ist dieses Lied drin, bei dir bin ich zu Hause, bei dir baue ich mein Nest, ich möchte bei dir bleiben, weil du mich leben lässt, was in der Zwischenzeit in vielen Gesangbüchern gelandet ist. Aber relativ kurz nachdem wir dieses Album gemacht hatten, waren wir in Südafrika für eine kleine Tournee in deutschsprachigen Gemeinden und ich werde nie vergessen, dass ich dieses Lied mit dem Manfred zusammen mit der Gemeinde singe und eine junge Frau geht äh, von einem zum anderen und sammelt die Kollekte ein, ich glaube das war in Johannesburg in der Stadtmission, wenn ich mich recht entsinne. Und die singt dieses Lied auswendig mit. Ach, die singt was? das in Südafrika auswendig. Ich habe überlegt, wenn ich das gesungen habe, wie kann die da überhaupt gekommen sein? Die CD ist doch gerade erst vor, ich weiß nicht mehr genau, drei Monaten oder vier Monaten erschienen. Das, da gab es noch kein Streaming oder so. Wie geht das, dass ein Mensch 10.000 Kilometer oder 8.000, keine Ahnung, weg von mir schon mein Lied kennt und das mitsingt? Und sie, die hat das auch nicht für mich gemacht. Das habe ich gemerkt. Die, die hat... Die hat mit dem Lied gelebt und die hat dann ganz automatisch sozusagen dieses Lied gesungen, während sie da gesammelt. Boah, dachte ich, was haben Lieder für eine Kraft und für eine Reichweite. Und das andere, was mir einfällt... ähm 2006 Einladung von den beiden Militärgeistlichen, die damals in Kabul äh, die deutschen Soldaten ähm, begleitet haben. Und wir haben äh, Samuel Jersak und ich, wir äh, sind mit einer Bundeswehrmaschine dann dahin dahin gefahren worden, sind über Kabul gekreist, weil es unten irgendwie gerade gedonnert und geblitzt hatte oder irgendwelche Angriffe waren. Jedenfalls muss, wurden wir geparkt in der Luft und dann ging es relativ steil runter. Es war alles sehr speziell. Und dann haben wir davor, weiß ich nicht, 100, 120 äh, Soldaten und äh, einigen Entwicklungshelfern in, in Kabul ein Konzert gemacht. Äh, in Kabul, in Afghanistan, das gehört schon auch zu den Sachen, wo ich mich heute manchmal zwicke und denke, habe ich das wirklich erlebt? Es ist doch unglaublich, dass meine kleinen christlichen Lieder mich in so eine Situation hineinbringen. Ähm, das sind jetzt die beiden Sachen, die mir spontan eingefallen sind auf das, was du sagst, aber mhm. ich könnte ganz, ganz viele Szenen, die völlig normal und alltäglich sind. Schildern, wo Leute sagen, das und das Lied hat was bewegt oder da und da ist bei mir was passiert. Ähm Jetzt vor kurzem meldete sich jemand aus Kroatien, hat mir in einer Sache geholfen, den ich nur von Facebook her kenne, also eigentlich gar nicht kenne. Und zum Schluss habe ich gefragt, wie kann ich mich bedanken? Ich lebe seit Jahrzehnten mit ihren Liedern, ich würde mich über eine CD freuen. Mhm. Leute leben mit meinen Liedern, Mhm. ist das toll, oder? Mhm.
1: Mhm. Das sollte ich gerade fragen. Ist das ähm, immer noch was Besonderes, wenn man schon zig Lieder geschrieben und veröffentlicht hat, ähm, wenn sie dann so das Licht der Welt erblicken und wenn man dann zum ersten Mal merkt, okay, es kommt wirklich eine Resonanz da draußen. Also ich habe das selbst schon erlebt, dass manchmal in Phasen ein Lied so gefühlt, wie meine Seele gerettet hat. Also natürlich kann es nur Jesus, aber das, was mich wirklich dann phasenweise so durchgetragen hat, weil es genau das ausgesungen hat, was mir auf dem Herzen lag, Ähm, Ja, ist das immer noch was Besonderes für dich? Und passiert das oft, dass Leute sagen, dieses eine Lied, das hat mich so tief bewegt, das hat so viel mit mir gemacht in dieser Situation?
0: Es ist was absolut Besonderes. Ich kann mich darüber freuen, wie beim ersten Mal. Und wenn ich längere Zeit gar keine solche Reaktion habe, dann vermisse ich sie fast. Es ist nicht häufig, es ist nicht so, dass das jetzt jede Woche passiert oder so, aber genau wie du das gerade formuliert hast, sagte mir eines Tages ein, ein ja, flüchtiger Bekannter, ich kenne ihn nicht sehr gut, dieses und jenes Lied hat mein Leben gerettet man muss dazu sagen, er ist Schauspieler und vielleicht hat er es ein bisschen dramatischer formuliert, aber es war für ihn in einer bestimmten, ganz, ganz schwierigen Lebensphase ein Rettungsanker, an dem er sich festgehalten hat. Und jetzt sage ich genau, wie du das einschränkend gesagt hast, vorhin ist es natürlich nicht dieses Lied, sondern die Botschaft des Liedes, die in dem Fall auf die Begegnung mit Gott hingewiesen hat. Das ist irre Mal haben mir Eltern geschrieben, ist auch schon ein paar Jahre her, wir haben vor einem halben Jahr unser Kind beerdigt, aber wir wollen uns bedanken, das wäre nicht zur Welt gekommen, wenn es dein Lied sei willkommen, das sich an ein behindertes Kind richtet, nicht gegeben hätte. Wir haben mit, mit Hilfe dieses Liedes die schwere Entscheidung getroffen, das Kind auszutragen, es ist nur vier Jahre alt geworden, es war schwerst behindert aber es war eine ganz wertvolle Zeit. Vielen Dank, dass du dieses Lied geschrieben hast. Wenn ich euch das erzähle, habe ich Gänsehaut, das ist doch hm, unglaublich. Das kann man nicht als Masche machen. Das kann man, man kann sich nicht vornehmen, jetzt, jetzt red ich Leben oder so. Aber vom Glauben zu singen, Glaubenserfahrung zu teilen und dann zu merken, der Heilige Geist nutzt das oder das richtige Lied kommt beim richtigen Menschen an. Wenn ich das über einen längeren Zeitraum nicht mehr hätte, wenn ich über einen längeren Zeitraum den Eindruck hätte, ach, das finden alle oder finden einige ganz nett, was ich mache, aber ja, das bewegt nichts. Ich, ich glaube, das wäre für mich ein Grund, dann halt nicht mehr so öffentlich zu sein. Wahrscheinlich würde ich trotzdem Lieder schreiben, mhm. aber dann dann mehr für mich oder oder weiß ich nicht. Mhm. Ähm, das ist für mich äh, das, das 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 Schönste oder das Wertvollste oder das auch, was wieder motiviert weiterzumachen. Ich habe so viele Lieder äh, veröffentlicht. Du hast vorhin von 300 gesprochen. Ich zähle gar nicht mehr. es sind wahrscheinlich noch ein paar mehr. Also 300 steht. <lacht> habe ich von deiner Website. Ja, ja, ich weiß. Ich, ich habe zwischendurch überlegt, ob ich eine höhere Zahl, aber ich müsste erstmal durchzählen. Ich habe keine Ahnung. Ist auch nicht wichtig. Aber ich habe immer wieder auch das Gefühl, muss ich überhaupt noch was schreiben? Ich habe ich hab doch schon zu fast jedem Thema was gesagt. Und dann kommen solche Reaktionen von irgendwem. Und da denke ich, ja, ich muss noch mal was schreiben. Vielleicht, vielleicht kann ich zu dem Thema. Gnade oder 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 Gericht Gott. oder jetzt habe ich ein, ein, ein Lied äh, habe ich noch nie über das Thema geschrieben über die Endzeit reden Jesu im Zusammenhang mit dem neuen Album wow Krieg und Kriegsgeschrei und so also das ist nicht gerade äh, happy happy clappy und alle freuen sich äh, aber ist es nicht wäre das nicht furchtbar wenn ich den den Menschen etwas auf das ich selbst stoße vorenthalte und sage versuche meine Worte zu finden, da, da, das, da müssen wir auch mal hinschauen. Das dürfen wir nicht ignorieren oder einigen äh, äh, panisch agierenden Weltuntergangsaposteln überlassen, sondern was, was will denn Jesus? Und äh, so, dann schreibe ich eben darüber ein Lied und vielleicht in zehn Jahren wieder zum gleichen Thema oder ich weiß mhm. es nicht. Die Quelle versiegt nicht. Ähm, ja, sie sprudelt, aber es ist manchmal auch längere Zeit Pause. Ich brauche auch so, so, einen gewissen, so einen gewissen äußeren Druck, den ich mir selbst mache. Also es ist nicht so, dass ich da sitze und, und denke, ah, was kann ich jetzt mal schreiben und so, sondern äh, entweder ein Thema springt mich total an und ich merke jetzt, da muss mal irgendwas entstehen, dann dauert es aber manchmal noch Jahre. Oder aber ich nehme mir vor, ich gehe jetzt auf ein bestimmtes Projekt und das soll ungefähr dann und dann fertig sein mit dem und dem. Und dann fange ich an, für mich so eine Timeline zu machen, zu ähm, machen. Das brauche ich. Also so ganz automatisch aus mir heraus, wie man das so von echten Künstlern hört. Ich halte mich da nicht für, Kün- für einen Künstler, sondern so einen Kunsthandwerker. So ganz automatisch ist das bei mir nicht. Ich werde nicht wach und habe plötzlich das Lied im Kopf oder so, wie manche das erzählen. Ich bin, ich habe den, hab den Hammer in der Hand und den Meißel in der Hand und versuche ich da an dem, an dem riesen Marmorblock rumzuhämmern und das wegzumachen, was da nicht hingehört. Manchmal gelingt es schneller, manchmal dauert es lang. Ähm, ja, Kunsthandwerker, das bin ich vielleicht.
1: Ich würde sagen, ich glaube, es geht auch den allerwenigsten so. Also wir hatten jetzt ja auch schon ein paar Musiker hier im Flügelverleih sitzen und da war jetzt noch keiner dabei, der gesagt hat, also durch spontan Inspiration ist das komplette Album entstanden, sondern eher es gibt so diese eine, ja vielleicht wirklich auch so... Göttliche Eingebung, so ein Funken, Hm, hm. eine Inspiration, und dann fängt halt die harte Arbeit erst an.
0: Also ich habe immer wieder von von jungen Liedermacherkollegen in früheren Zeiten so Mails bekommen, oder Mails gab es noch nicht, Briefe bekommen, (lacht) Demo dazu: Äh, Dieses Lied hat mir der Herr gestern geschenkt. Äh, Dann überlege ich mal kurz: Gestern, also und heute hat das schon aufgenommen und, und nein, heute ist es bei mir schon in der Post. Also der kann sich bestenfalls zwei Stunden oder drei Stunden damit beschäftigt haben. Und genau so hört sich das auch an, äh, das Lied. Nicht immer, aber oft. Also. Aber dann äh, darf
1: man ja auch nicht sagen, ne? wenn es g- der Herr geschenkt genau, hat. Genau, genau. und dann kann
0: ich nur sagen, entweder der Herr hat einen schlechten Tag, wovon ich nicht ausgehe, oder du hast dich vielleicht ein bisschen <lacht> verhört. Hör noch mal hin. Mhm. Also, mhm. Ähm, Ja, das gibt es, äh, dass man auch mal äh, im Entwurf hat und das stimmt, das gibt es. Aber das ist, wie du es gesagt hast, von den Kolleginnen und Kollegen, das ist absolut selten. Bevor wir über dein neuestes Kunstwerk sprechen, was viel mit dem
2: Markus-Evangelium zu tun hat, würde ich ganz gern noch zwei andere Worte zusammenbringen, über die wir gerade so gesprochen haben. Einmal das Schlagwort Momente und das Wort Glaube. Jetzt werden wir ja alle nicht als Christen geboren, zumindest nicht als gläubige Christen. Wie Ich würde ganz gerne mal über deine Glaubensreise sprechen. Gab es für dich einen Moment, der glaubenstechnisch für dich ganz wichtig war, wo du gemerkt hast, die Sache mit Gott, das ist eine Sache, an der komme ich nicht vorbei. die Da ist mehr dran.
0: Also ich habe nicht so, einen klassischen, so eine klassische Bekehrung mit einem konkreten Datum oder so. Ich bin im guten Sinn reingewachsen in meiner Familie, in der Kirchengemeinde und so. Und richtig ernst wurde es bei mir irgendwie in, in der pubertären Phase, wo ich auch eine geistliche Pubertät hatte und und irgendwie dachte das, ich brauche das nicht ich muss nicht mehr zum ich muss das nicht und ich muss das nicht und habe all das was so, sozusagen mein mein Glauben äußerlich ausgemacht hat äh, Termine äh, oder bestimmte Bücher die ich lese oder so weggelassen und habe nach sehr kurzer Zeit gemerkt, das ist ungefähr so sinnvoll, wie wenn ich beschließen würde, auch atmen. Das geht 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 auch ohne. Also, wird überbewertet. Wird, wird, wird überbewertet. Das kann man ja auch. Das kann, kann man eine Minute wunderbar durchhalten und die, die Profis schaffen es so auch zwei Minuten. Und äh, aber ich, das war so. Es war so klar und so organisch und so selbstverständlich. Ich kann nicht mehr sagen. War ich 15? War ich 16? War ich 13? Oder na, 13 war wahrscheinlich äh, zu früh. Aber das war das war für mich nochmal so, ein, so, ein, so eine ganz persönliche Bestätigung. Also ich plappere jetzt nicht was nach, was ich von anderen gehört habe. Das war mir immer wichtig, äh, ältere Geschwister im Glauben, die mich begleitet haben. Aber ich habe mein eigenes gefunden. Und das ist so sehr äh, in, im, ist mir so sehr im Blut oder ist mir so sehr normal geworden. Äh, ich will das gar nicht anders, weil ich merke, das ist gut für mich und das ist richtig für mich. Und dann ist der Glaubensweg ähm, lang gelaufen, auch über viele Begegnungen mit Menschen, ich bin mit mit 18 in ähm, zum Zivildienst gekommen in eine, in eine kirchliche Einrichtung, die jetzt sagen wir mal nicht besonders geistlich geprägt war, aber das hat mir ganz gut getan, so aus dem engen äh, aus dem engen heraus auch mal ein bisschen mehr weiter zu Dann war ich fünf Jahre lang beim Evangeliumsrundfunk. das war dann wieder äh, sehr eng beziehungsweise also theologisch, aber da habe ich dann die Weite der Allianz kennengelernt. Das war mir viel, vorher völlig neu. Ich hatte keine Ahnung von Freikirchen oder Baptisten oder Charismatiker. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Und dann später, nachdem ich fünf Jahre beim ERF äh, schon gearbeitet hatte, äh, habe ich evangelische Theologie studiert. Also habe mich, mich und die Familie ernährt als, als Journalist und, und Liedermacher und habe daneben ähm, Theologie studiert in Marburg. Da habe ich wieder ganz neue Sachen gelernt. Das hat mein Glauben nicht durcheinander gebracht, sondern erweitert. Und so, so ist das... Ja, auch eine Suche. Vorhin haben wir über, über die Suche nach dem Leben gesprochen. Äh, manchmal habe ich das Gefühl, ich verstehe heute als 61-Jähriger viel weniger von Gott als, äh, als 15-Jähriger. Äh, die Fragen werden größer oder die, 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 äh, ja, die, die, die Dinge, die ich nicht beantworten kann und, nicht nur für andere nicht beantworten kann, sondern auch für mich selbst beantworten kann. Die, die Bereiche werden, werden gewichtiger. Gleichzeitig aber äh, ist, ist meine Liebe, meine Begeisterung, meine Faszination mitgewachsen. Und ich merke, ich kann vieles stehen lassen. Bin gespannt, ob es mal die Möglichkeit gibt, äh, später so auf der grünen Wiese mit Gott darüber zu sprechen. und zu sagen, Warum musste das damals so passieren? Ich bin potzauer, dass dieser Mensch mhm. das erleben musste. Ich bin potzauer. Erklär es mir bitte. Keine Ahnung, ob wir im Himmel noch solche Fragen stellen, aber der Journalist in mir, der Skeptiker in mir, den drängt es. Und dann gibt es doch auch sowas in mir, vielleicht ist das Altersweisheit, ich weiß es nicht, vielleicht beginnt das langsam. Es gibt Gründe, Gott, Gott hat sich da irgendwas dabei gedacht. Es ist, lass das einfach mal stehen, jetzt nimm mal, nimm mal deinen kritischen Verstand da weg, lass es einfach mal stehen.
3: Doch kein Mensch, das lässt sich nicht erklären Sie werden müde lächeln, als ob wir Spinner wären
1: Es gab ja dann, du hast vorhin schon mal angedeutet, noch mal einen äh, ja, Einbruch oder Einschlag in deinem Leben, wo man sich auch fragen könnte, warum musste das passieren? Du hast 2018 eine ähm, Krebsdiagnose bekommen und dich dann auch erstmal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ähm, ja, Gott sei Dank ist die Sache gut ausgegangen, dir geht's heute wieder gut, aber das weiß man ja in dieser Situation selbst nie. Ähm, wie bist du anfangs mit der Diagnose umgegangen und was hat das auch mit deinem Glauben noch mal gemacht?
0: Es gab vor der Diagnose einen längeren Zeitraum, wo völlig unklar war, was bei mir los ist. Ich hatte, ich hatte Jucken von der Zehe bis, zum, bis, auf, bis zur letzten Haarspitze, Tag und Nacht. Ich konnte nicht mehr schlafen und da denkt man erst mal an so banale Geschichten wie eine Allergie. Also banal im Verhältnis zu dem, mhm. was dann eine Krebsdiagnose ausmacht. Jedenfalls, es war ein monatelanger Prozess, der echt Kraft gekostet hat, weil kein Arzt mir sagen konnte, was los ist. Und das hört sich blöd an, aber als dann klar war, ich habe Lymphknotenkrebs und äh, dieser Krebs hat selten, aber in meinem Fall war es eben so, diese, diese Nebenwirkung, dass es anfängt zu jucken, äh, als das klar war, war es eine richtige Erleichterung. Ich kannte meinen Feind, ich konnte meinem Feind in die Augen schauen. Und der Onkologe, der mir das gesagt hat, äh, wie die Diagnose aussieht, der sagte, im gleichen Atemzug, ganz trocken, wie so Mediziner sind, Also wenn ich mir einen Krebs aussuchen dürfte, dann würde ich mir Ihren aussuchen, weil den können wir gut behandeln. Ja, super. Und jetzt kann ich im Nachhinein nicht sagen, Gott, wie konntest du das zulassen, ausgerechnet ich und so. Ich verstehe, dass manche Leute ganz, ganz, ganz tief diese Frage stellen. Sondern ich, ich konnte sagen, Mensch, jetzt habe ich unter den vielen Krebsarten ausgerechnet eine, die behandelbar ist. Und die sagen mir, ich habe eine gute Prognose. Und das Unglaubliche ist, dass dieses Jucken, dafür gesorgt hat, dass man das ganz früh entdeckt hat. Ich bin ganz am Anfang erwischt worden, wenn es nicht gejuckt hätte, hätte ich das wahrscheinlich erst ein, zwei Jahre später gemerkt und dann wäre es möglicherweise zu spät gewesen. Also ich lege mir das nicht irgendwie ähm, rosarot zurecht oder so, Ich ich neige zu Klartext, aber da sind so viele Sachen passiert unterwegs, wo ich gedacht habe, danke Gott. Das ist unfassbar, das, was ich jetzt hier am Positiven, Positiven im Negativen erlebe. Ja, ich habe Chemotherapie gehabt und das macht keinen Spaß. Ja, ich hatte keine Haare mehr auf dem Kopf, macht keinen Spaß. Strahlentherapie, das Ganze durch. Und als der Krebs durch war, kam noch zwei weitere Krankheiten. Ich habe meine Bandscheiben äh, die waren völlig durcheinander. Ich bin, ich bin monatelang nicht mehr in der Lage gewesen zu sitzen, zu stehen. Und dann kam auch noch Covid. Also es war wirklich gesundheitlich eine ganz, ganz blöde Phase. Aber das macht mich dankbarer und intensiver lebend und ich muss sagen, vielleicht wird manches Lied, ich weiß es nicht, erdverbundener, erdnäher, tiefer, äh, weniger banal, weniger oberflächlich, als es sonst geworden wäre. Wenn ich heute mit Leuten spreche, die leiden, ähm, muss ich sagen, mir geht es vielleicht viel besser als dir, aber ich hab, kann dieses oder jenes nachvollziehen, ich kann es ahnen und ich habe ein Ja dazu auch im Nachhinein. Hm.
1: Ich finde, diese Frage, ähm, warum ausgerechnet ich, die führt ja auch nur zu, ähm, zu Bitterkeit und in irgendwie eine geistliche Sackgasse. Ich finde, man kann sich ja genauso gut fragen, warum ich nicht. Ne? Also das ist ja, es kann ja prinzipiell hm. jeden Mensch treffen und keiner hm. hat es mehr oder weniger verdient. Hm. Und die Schwierigkeit ist, ja. ist
0: nur, wenn uns jetzt jemand zuhört, der gerade in einer ganz, ganz schmerzlichen Situation ist, weil ein lieber Verwandter gestorben ist oder weil er selbst eine katastrophale Diagnose hat. Das kann total oberflächlich klingen, was wir jetzt gerade, was ich gesagt habe, was du gesagt hast. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich möchte aber schon schon Mut machen, darüber nachzudenken. Hilft mir das, wenn ich mich jetzt über diese Frage zergrübele, warum ausgerechnet ich hilft mir das? Was hilft mir? Was ganz egoistisch mal, was hilft mir weiter? Und da muss ich sagen, es half mir meinem Feind ins Auge zu schauen. Und auch zu wissen, ich bin nicht allein. Ich habe jetzt nicht eine besonders spürbare Gottesnähe empfunden oder so. Ich habe stark Freundschaften empfunden. Es gibt dieses Bild, nein, es ist kein Bild, sondern diesen diesen Bericht in der Bibel von von dem Gelähmten, der von seinen Freunden zu Jesus getragen wird. Und ich war glaube ich oft der, der andere zu Jesus getragen hat und dann stelle ich mir so vor, da, da liegt einer auf der Matte und kann sich nicht rühren und wir sind dann zu dritt, zu viert und jeder packt an einem Zipfel an und dann, dann gehen wir da in Richtung des Hauses, wo Jesus drin ist und da sitzen unglaublich viele Leute und die, wenn das keine engen Freunde wären, dann werden die schon wieder umgekehrt und so auch kommen, wir kommen morgen wieder oder übermorgen, die drängen sich da durch und dann sind sie aber immer noch nicht am Ziel, sie kommen nicht durch die Tür, dann wären wieder ein paar umgekehrt und gegangen, aber die Freunde gehen weiter und steigen dann über diese schmale Leiter, diese schmale Treppe steigen die hoch aufs Dach und tragen dabei einen erwachsenen Mann. Also das stelle ich mir richtig schwer. Und dann sind sie oben und dann gibt es immer noch keinen Erfolg. Dann müssen sie jetzt noch das Dach abdecken. Da macht man sich richtig beliebt in der Nachbarschaft, wenn man anfängt, da oben mit dem Vorschlag haben wir das Dach abzudecken. So Und ich war oft der, der versucht hat, Menschen, denen es nicht gut geht, näher zu Jesus zu bringen. Und jetzt lag ich da und habe gemerkt, dass Freunde mich tragen und ähm, das war eine irre Erfahrung. Mhm.
2: Du bist geheilt, genau ja. wie der Gelähmte geheilt wurde mhm. damals von Jesus, wo man hätte sagen können unfassbar, womit mhm. wir beim Stichwort unfassbar werden. Unfassbar ist ein interessantes Wort. Es ist, es ist ja einerseits kann man es verwenden für schlimme Dinge, wenn Dinge geschehen, die einfach nicht zu fassen sind. Der Krieg jetzt, sehen wir, wo wir zur Stunde den wir erleben müssen, wo wir uns oder auch Covid, wer hätte sich so etwas ausdenken können? Mhm. Unfassbar eigentlich. Gleichzeitig kann man dieses Wort verwenden für unglaublich schöne Dinge. Jemand anderes tut einem etwas sehr, sehr Gutes, unfassbar Gutes. Da lässt sich das jetzt beliebig fortführen. Unfassbar ist ein Wort, das hast du genommen für dein aktuelles Album. Ein Fenster, ein musikalisches Fenster ins Markus-Evangelium. Darüber würden wir ganz gern auch etwas mehr erfahren, lieber Christoph. Vielleicht als erste Frage, wieso... Das Wort unfassbar im Zusammenspiel mit Markus-Evangelium?
0: Du hast schon zwei Möglichkeiten genannt, wie man das Wort unfassbar gebrauchen kann. Also der hat sich unfassbar daneben benommen oder der Musiker hat unfassbar schlecht gespielt. Meine Beobachtung ist, dass das Positive an unfassbar immer häufiger in unserem Sprachgebrauch vorkommt. Zumindest bei jüngeren Menschen. Also etwas ist mega krass unfassbar und es ist dann von vornherein klar, das ist toll, das ist... Das hätte ich fast gesagt geil, aber das darf man ja wahrscheinlich in so einem seriösen Podcast nicht. Also unfassbar toll, unfassbar. Also den Aspekt will ich haben, aber dann will ich noch den Aspekt unfassbar im Sinn von nicht begreifbar, nicht festzuhalten. Jesus ist unfassbar faszinierend. Aber wer sich einbildet, ihn festhalten zu können, genau zu sagen, ganz genau, das ist mit dieser Stelle, das hat er mit dem Gleichnis gemeint der hat ihn schon nicht verstanden. Jesus ist unfassbar. In dem für mich doppelten Sinn äh, hat hat ähm, euer Designer, der das Cover gestaltet hat, so wunderbar wiedergegeben. Manche Leute haben gesagt, die das cover, den cover Coverentwurf gesehen haben, ach, da sieht man dich gar nicht so genau drauf. Da sage ich, Moment, es geht ja nicht <lacht> um mich. Äh, aber die Figur, die da zu sehen ist, auf einem Weizenfeld, was natürlich auch wunderbar zum Markus' Evangelium passt, die ist... Äh, Nicht zu begreifen, unfassbar, aber es ist, es hat eine tolle Ästhetik, es ist schön, es ist unfassbar besonders, dieses Cover und das passt dann wieder genau mit meinem Verständnis von diesem Unfassbar zusammen und es hat ja immer, zu dem Unfassbar kommt ja immer auch der Untertitel Fenster ins Markus Evangelium, also wir wollen Fenster öffnen und dann kann man hier hingucken und da hingucken und dorthin gucken, wenn man dann später mal das Markus Evangelium hoffentlich am, äh, am Stück durchliest, dann trifft man auch viele alte Bekannte, das ist So ganz grob das Konzept, mit dem wir rangegangen sind.
1: Und warum ausgerechnet das Markus-Evangelium? Hm. Gibt ja noch drei andere, wäre ja auch schön gewesen.
0: Also ähm, vor über 30 Jahren habe ich mit Johannes Nietzsche zusammen Begegnungen, Fenster ins Johannesevangelium rausgebracht. Und das Verrückte war damals, äh, da gab es noch eine ganz lebendige Chorsszene, was heute ja eher äh, was Exotisches und was Besonderes ist. Ähm, das Verrückte war dann auch, dass der Ziffer im Gesamtverband das zu seinem Projekt gemacht hat, das im Jahr mit der Bibel da unzählige Konzerte aufgeführt worden sind und dass Lieder wie Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben oder Kommt und Seht oder so in vielen Liederbüchern gelandet sind und sich unglaublich verbreitet haben, obwohl sie dafür nie vorgesehen waren als Gemeindelied, sondern das war eben für dieses Konzept. Und ich habe gemerkt, oder mich hat besonders beeindruckt, wenn ich da mit dem Chor auf der Bühne stand, wir waren unterwegs mit der Band und den Solisten und jeden Abend hat ein anderer Chor, ein örtlicher Chor mit uns da gesungen, da stehen 30, 50, 100 mal 250 Leute und die können die Texte auswendig. Allein dafür würde sich das alles lohnen, dass Leute, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben, wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht, dass die das auswendig mitnehmen in ihr weiteres Leben. Allein dafür wird sich alles lohnen. Und ähm, ich kriege bis heute Reaktionen von Leuten, die damals im Chor mitgesungen haben, die sonst nichts mit mir zu tun hatten, die so, Ach, wir haben doch damals, und die sich erinnern äh, an bestimmte Liedtexte. Ich habe dann später, ähm, wir haben Fenster in die Bergpredigt gemacht, ich habe dann fürs Christopher mal zusammen mit Jürgen Wehrt und Albrecht Gralle Folgen, Lieder zur Nachfolge ähm, aus dem Lukasevangelium äh, gemacht. Also die beiden Evangelien waren schon betrachtet. So, und jetzt kommt der Markus. Und das ist das wahrscheinlich Älteste, das Knappste, das Schlichteste. Äh, Markus ist schwarz-weiß in gewissem Sinn, verknappt, dicht. Und als Journalist sage ich, das nehme ich mal als Quelle, weil da bin ich nah dran. Da wird noch nicht so viel erklärt wie bei Matthäus. Bei Matthäus ist vieles noch so blumig rundherum und so alles wichtig. Johannes ist noch mal ein bisschen später. Markus ist ganz nah dran. Und es hat mich lange schon gereizt und jetzt ist es soweit. Du hast in der Wir-Form gesprochen. Vielleicht äh, würde ich, da würde ich
2: ganz gerne nochmal genauer nachfragen. Es gibt ja äh, die klassischen Soloalben mit dir, die Christoph Zedner-Alben mhm. sind. Dieses Album ist kein ja. Christoph Zedner-Soloalbum, sondern mhm. Wir heißt in dem Fall, du hast es zusammen gemacht mit dem Hans-Joachim Eisler und dem Ralf Schorn. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, wie man sich die Zusammenarbeit mit euch dreien so mhm. vorstellen kann?
0: Ja. Wir haben, wir haben, glaube ich, aufs Cover geschrieben, oder soll da drauf kommen, unfassbar Ensemble. Also um das irgendwie <lacht> <lacht> auch zu benennen. Es ging schon los in meinem Kopf und ich habe die beiden angesprochen. Mit dem Ralf arbeite ich seit Jahren zusammen, der begleitet mich bei Konzerten. Der hat auch schon viele der Lieder komponiert, die auf der Was zählt CD, also meinem aktuellen Soloalbum, drauf sind. Ein, ein Musiker aus Herrenberg, der viele, viele Chöre begleitet, eine Kabarettistin begleitet, in Bands spielt, eine ganz große Vielfalt hat und eine ganz stark dienende Sicht hat, also unterstützen möchte, das rausbringen möchte, was ich an Ideen habe und nicht sich in den Mittelpunkt stellen, sondern das musikalische Projekt oder mein Text oder das hat mich immer be- äh sehr beeindruckt bei ihm und Hans-Joachim Eisler ist von diesem Ansatz her ganz ähnlich und der ist noch stärker in der Chorszene äh, verankert ist der Popkantor der württembergischen Kirche leitet den Laki Popchor das ist so eine Art Auswahlchor der Chorleiterinnen und Chorleiter in dieser in dieser Landeskirche die immer wieder Alben rausbringen es gibt Chormappen an denen sich dann viele andere Chöre orientieren und 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 die beiden habe ich eingeladen ich weiß dass die äh, auch gut können auch bei anderen Sachen zusammenarbeiten, habe gesagt, ich möchte mit euch ein richtig großes Werk machen. Und dann guckten die erstmal und beide kennen Begegnungen von früher und Felsenfest. Manches haben sie davon gespielt und so äh, und waren, glaube ich, fast ein bisschen, ähm, ja, haben das als Ehre empfunden, aber auch als Last. Oh, äh, früher <lacht> hat das Johannes Nietzsche gemacht. Das ist für uns alle in der Szene eine, eine, eine Größe. Äh, ja, da, da, da hat man großen Respekt, äh, Hochachtung davor. Und jetzt sollen wir das machen? Ja, und dann fingen wir an. Und ich habe hatte zu der Zeit, als ich die gefragt habe, hatte ich schon die ersten Texte fertig. Und dann ist es bei mir immer so, dass ich die Texte liefere. Und wenn ich dann mal so einen ganzen Schwung habe, dann setze ich mich zusammen. Und dann haben die überlegt, wer wer macht welchen Text, und äh, also wer komponiert äh, welche Melodie zu welchem Text. Und so ist das Stück für Stück entstanden. Und dann hat sich auch herausgestellt, die äh, Instrumentalgeschichten und die Aufnahmen, das liegt beim Ralf, und die Chorgeschichten, sprich auch Chorsatz und Zusammenstellung des Chors liegt beim beim Hanse. Also niemand sagt Hans Joachim zu ihm, alle sagen <lacht> Hanse, deswegen wird mir das sicher auch noch das eine oder andere mal rausrutschen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz lange Arbeit. Und äh, jetzt bin ich unglaublich froh, dass sie abgeschlossen ist. Zwischendurch war es manchmal zum Verzweifeln, äh, weil so viel dazu kommt. Und dann auch noch Covid. Du hast ein paar Sänger ins Studio eingeladen, einer hat Covid. Äh, da musste man erst wieder gucken, haben einen neuen Termin und und und. Aber jetzt haben wir es fertig und, und ähm, die Zusammenarbeit mit den beiden ist für mich deswegen auch so toll, weil das weil die beiden eine Generation unter mir sind. Die haben zum Teil auch andere Hörgewohnheiten, das ist klar. Und bei manchem Schlagzeugsound dachte ich schon, Und dann habe ich es mir nochmal angehört <lacht> und ich mit dem Ralf nochmal telefoniert dann hat er mir erklärt, warum gerade da das trashig klingen muss und nicht okay und jetzt klingt es trashig und ich habe ein ganzes Jahr dazu. Und so läuft unsere Zusammenarbeit. ich habe mehrfach ihnen unterwegs gesagt, hör mal, ich bin äh, nicht der, der alles richtig macht. guckt euch meine Texte an. Wenn was zu lang ist, wenn was im Rhythmus nicht stimmt, wenn ein Reim nicht stimmt, sagt es mir. Und das haben sie sich dann auch nach anw- anfänglicher Scheu mir gegenüber ein bisschen zu viel Respekt getraut und so, können wir vielleicht hier, und da könnten wir eigentlich noch eine Bridge brauchen. Hast du vielleicht noch? Zu, dann habe ich gesagt, ja, also, gebt mir vor, wie viel Zeilen und so. So ist das dann gemeinsam entstanden.
1: Aber hast du quasi, wenn du einen Songtext schreibst, noch gar keine musikalische Vorstellung, wie es mal klingen soll.
0: Ähm, also du musst ja auch
1: wissen so vom, vom Rhythmus und von der Länge, wie es ungefähr dann also gesungen wird.
0: ganz am Anfang habe ich es tatsächlich nicht, sondern da ist oft so ein, so ein, so ein erster Satz, der, der später zum Refrain wird oder der zum, zum ersten Satz des Textes wird, bei dem ich denke, oh, das klingt gut. Wenn es mal wirklich darauf ankommt. Ich wollte einen Song schreiben über die Versager in der Passionsgeschichte. Judas, Petrus, die schlafenden Jünger, was, was haben die falsch gemacht? Die haben versagt, als es mal wirklich, ach, wenn es mal wirklich darauf ankommt. So war der erste Satz bei mir da. Und dann ist sofort, wenn ich, wenn ich sage, oh, mit dem Satz mache ich was, dann ist sofort auch ein Rhythmus da. Wenn es mal wirklich darauf ankommt. Bam, 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 bam. Da muss der weitere Text, muss ich, wenn ich diesen Satz einbauen will, auch daran orientieren. Und jetzt ging es dann so weiter. Und jetzt habe ich diese, diese paar Worte, wenn es mal wirklich darauf ankommt, die kommen immer wieder vor in meinen Strophen. Und ich hätte diese Melodie mir nie ausgedacht. Ich habe oft Hilfsmelodien. Also wenn ich dann, wenn ich wenn ich den Rhythmus und den, den, das Reimschema und so den ganzen Aufbau, wenn ich da immer mehr dran arbeite, dann entstehen auch manchmal Melodien in meinem Kopf. Bei manchen früheren Songs war es dann auch so, dass die Komponisten gesagt haben, du, wir kommen mit dem Text noch nicht so klar. Wie meinst du den denn? Sing uns doch mal deine Hilfsmelodie vor. Das war jetzt Diesmal nicht der Fall, aber die gibt es manchmal bei mir, aber die ist immer schlechter als das, was die Musiker draus machen, fast immer. Der Albert Frey, der hat bei bei manchen früheren Alben sich meine Hilfsmelodien vorsingen lassen und hat manchmal äh, auf der Grundlage dann was komponiert und da steht dann zum Teil äh, Albert Frey, Christoph Zehender bei der Komposition. Das ist jetzt hierbei unfassbar nicht so, aber... Ich möchte, ich möchte, dass das Lied möglichst gut wird und es gibt Leute, die können erheblich besser komponieren als ich. Dann wäre es doch Unsinn, wenn ich da einfache Liedermacherakkorde, äh, G, C, D oder A-Moll, D-Moll oder so nehme, wenn die auch was ganz anderes draus machen können und umgekehrt sagen die mir, wow, es macht total Spaß mit deinen Texten zu arbeiten und Ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer, dass die das mitkriegen, dass da von verschiedenen Seiten her auch dran gearbeitet ist und jeder versucht, da das Beste einzubringen, damit es beim Hören Spaß macht, aber eben auch beim Silbermachen. Das ist das Besondere auch an diesem Projekt. Wir haben ganz viel Zeit investiert in Chorpartitur, Klavierpartitur, ähm, MP3s, mit denen jeder einzelne Chorsänger und jede Chorsängerin sich alleine, auch ohne Chorleiter, vorbereiten können. Das gibt es umsonst zur Chorpartitur dazu. Man kann sich das anhören und hört dann seine eigene Stimme lauter als die anderen und kann das üben, auch wenn man keine Noten äh, lesen kann. Es gibt ein, äh, eine Broschüre, ich glaube zum Download, wo Moderationstexte sind. Das heißt, mit Hilfe dieses Materials kann ein Chorleiter, der sagt, ach, die Lieder, das kriege ich hin, aber ich weiß nicht, wie ich durch den Abend führen soll, kann er den Abend Moderieren, wenn er das aufführen will. Und, 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 also wir haben wirklich versucht, das so zum Praxis, äh, so, so ein Praxispaket zu packen, dass die Lieder schön sind zum Anhören, aber dann auch, äh, dass man Mut macht in der Gemeinde, in der Stadthalle, in der Kirche, wo auch immer, das ein oder andere davon zu singen oder auch das Ganze komplett zu machen. Und dafür habe ich eben genau die richtigen Mitstreiter gewonnen mit dem Ralf und dem Hanse. Die brennen da richtig dafür und arbeiten mit ihren Chören schon jetzt an manchem. Und ja, das das macht mir Freude, jetzt schon zu sehen, wie die Lieder beginnen, unterwegs zu sein. Wenn es mal wirklich darauf ankommt. Wird so mancher Maul hält schwach und verdreht aus
3: Angst die Wahrheit. Denkt, da kräht kein Hand danach. Wenn's mal wirklich darauf ankommt, wird so mancher plötzlich still. Statt beherzt zu dem zu stehen, zu dem er gehören will. Wenn's drauf ankommt, halt Wenn's mal wirklich darauf ankommt, wird man jänger Freund zum Feind. Denkt ans Geld und an die Zukunft und was ihm zu nützen scheint. Wenn's mal wirklich darauf ankommt, wird's verraten und verpestet. Wird die Liebe überwältigt.
2: Zuhörer, lieber Zuhörer, das, das weißt du jetzt schon, weil die Songs, die du bisher gehört hast, die stammen genau von diesem Album. Unfassbar ein musikalisches Fenster ins Markus-Evangelium. Christoph, du hast gerade gesagt, wenn es mal wirklich drauf ankommt, ist einer der Songs. Wie ist das bei dir? Gab es für dich so einen Moment, an dem es mal drauf angekommen ist, wo du für dich gemerkt hast, hm, ich habe gerade die falsche Entscheidung getroffen, das war gerade blöd. Im Blick auf dieses Projekt? Nee, Insgesamt. Im, auf, auf dein Glaubensleben, auf dein... Leben als Christ, so dieses, dann darauf spielt es ja wahrscheinlich an, mm. dieses Authentische. Ich bin mm. Christ und ich glaube mm. das. Wie lebe ich das ganz mm. praktisch dann, ja. wenn es drauf ankommt? Vor allem dann mm. mache ich den Mund auf oder in welchem Kontext auch immer?
0: Ja, also ich würde sagen dauernd. Ich bin doch ein, ein Mensch, der eins weiß, wenn er morgens aufsteht. Ich werde Fehler machen an diesem Tag. Ist doch klar.
1: <lacht> Motivierender Staat. <lacht> ja, aber es ist so.
0: Aber ich, also geistlich gesehen, ich darf auch Fehler machen. Äh, Pekka Fortiter sagt, sagt Luther: Sünde tapfer. Äh, Sündige Tapfer. Weil es hat ja keinen Sinn, so zu tun, als wäre ich ein vollkommener Mensch. Ich verkrieche mich, damit ich bloß keinen Fehler mache. Das wäre doch völliger Unsinn. Ja, triff Entscheidungen, geh voran, sprich mit Menschen. Aber ich habe vor nicht allzu langer Zeit mit einem Menschen Klartext gesprochen und habe aufgelegt am Telefon und dachte, hoffentlich ging das nicht völlig in die Hose. Da war ich kurz davor wieder zum Telefon zu greifen und nochmal anzurufen. Da dachte ich, vielleicht wird es dadurch noch schlimmer. Also natürlich kenne ich solche Situationen. Und das ist ja auch, ähm, das Lied endet ja nicht damit, dass ich sozusagen den Aufruf starte, äh, bleib tapfer, wenn es mal wirklich darauf ankommt, seid besser, als es die Jünger gemacht haben. Ist doch Quatsch, Wir wir sind doch nicht authentischere Glaubenszeugen als die Jünger, die Jesus so nah waren. Der hat eine Truppe zusammen von lauter Leuten, wo wir uns identifizieren können. Der eine vielleicht mehr mit Judas und die andere vielleicht mehr äh, mit, mit Thaddäus, von dem man sonst wenig weiß oder mit, was weiß ich, XY. Es gibt eine Reihe von Jüngern, den Namen lesen wir da, aber wir wissen praktisch nichts über die. Und mancher kann sich mit so jemandem besser identifizieren als mit dem Lautsprecher Petrus, mit dem Großmaul. <lacht> und wir kommen, wir kommen da alle drin vor. So, super. Jetzt zu sagen, reißt euch zusammen, macht's besser als die Jünger, das wäre doch Unsinn. Wie hört das Lied auf? Gott sei Dank ist gerade dann Gottes Gnade ganz besonders groß. Okay, ja, ich möchte, wenn es darauf ankommt, ich möchte zu meinem Glauben stehen. Ich möchte ein Wort haben, wo es dran ist. Ich möchte für den Menschen da sein, wo es dran ist. Aber ich bin auf die Gnade angewiesen, ich bin auch nur ein Mensch, ich bin definitiv nicht besser als Petrus und und Johannes und Jakobus und die ganzen, ich bin nicht besser als die. Aber wenn ich mir ihr Schicksal anschaue äh, und sehe, was dann später durch sie entstanden ist, genau durch diese Typen, die so versagt haben, äh, was Gottes Gnade möglich gemacht hat, dann ist ja vielleicht auch mit mir was möglich, in kleinerem Maßstab, in viel kleinerem.
1: In einem anderen Song heißt es im Refrain, Jesus folgen heißt, Vertrauen zu wagen, nicht im Trott zu bleiben wie bisher, heißt sein Kreuz zu schultern und zu tragen, unterwegs sein, Jesus hinterher. Ist das auch dein ganz persönliches Verständnis von Nachfolge oder was bedeutet es für dich wirklich jeden Tag Jesus hinterher zu leben? Mhm.
0: What would Jesus do? Ähm, haben wir von Martin Niemöller äh, gelernt. Und dann ist es über Amerika wieder zu uns gekommen. Also die Frage, wie hätte Jesus sich verhalten? Wie würde Jesus sich verhalten in der Situation? Kann man oft nicht beantworten. Aber die Grundhaltung, die, diese Grundhaltung, ich möchte in, in Konflikten, gerade dann wird es ja, wird's wenn's ja konkret, wenn es <lacht> drauf ankommt, genau, in einem Konflikt mit einem Menschen, wo ich vollkommen im Recht bin, das weiß ich natürlich. Und der, also wie kann der nur, dieser Vollidiot und so, wenn ich, wenn, wenn ich da dabei bin, mich so aufzuschaukeln, nochmal mal kurz zu überlegen und wie würde Jesus auf den zugehen. Ich möchte trotzdem Klarheit in der Sache und wenn der andere was falsch gemacht hat, möchte ich es sagen. Aber vielleicht nehme ich mir dann vor, den nicht äh, verbal an die Wand zu nageln, sondern auch erstmal zuzuhören. Vielleicht bin ich ja der, der einen Riesenfehler gemacht hat, aber es noch nicht begriffen hat. Also das ist, das wäre eine andere Haltung und in die Haltung komme ich doch hoffentlich hinein, wenn ich versuche, im Sinne Jesu zu handeln. Und dazu gehört für mich auch, das kommt jetzt in diesem Liedtext nicht so vor, aber zum, zum Gesamten, Jesus handelt ja immer in der Abhängigkeit mit seinem Vater. Das wird an verschiedenen Stellen deutlich. Dass ich nicht einfach nur Jesus so als menschliches Vorbild nehme, sondern auch da als Vorbild nehme, dann in der Situation, in diesem Konflikt zu sagen, oh, Heiliger Geist oder Gott oder äh, ich weiß nicht, wie ich, wie ich, was ich jetzt sagen soll, hilf mir. Und manchmal, manchmal ist dieser Augenblick, wo ich das Gebet innerlich spreche, diese Pause ist auch dazu da, dass mal ein bisschen äh, die, die die Bällefläche flacher werden und so. Also diese diese Haltung der Abhängigkeit von Gott kann ich ganz stark von Jesus lernen. Was das genau heißt, mein Kreuz tragen. Also da habe ich auch echt überlegt, schreibe ich das da rein in Text, was heißt das heute? Ich weiß es nicht, es wird sehr unterschiedlich sein. Ich habe äh, im Laufe meines Berufslebens Menschen kennengelernt in, in Indien, die die Christenverfolgung ganz massiv erlebt hatten. Da, da weiß ich, was Kreuztragen heißt. Äh, Witwen, die mir erzählt haben, dass ihre Männer nur, weil sie Jesus nicht abgeschworen haben, auf offener Straße erschossen worden sind. So, das, da weiß ich, was Kreuztragen heißt. Was heißt es bei mir? Vielleicht heißt es auch erstmal wahrnehmen, dass es jetzt gerade überall in der Welt an verschiedenen Stellen Christinnen und Christen gibt, die die Nachfolge in einer viel, viel tieferen Art und Weise erleben, erleiden müssen als ich und konsequent bleiben. Und das kann mich hoffentlich für meinen Alltag auch ermutigen und umgekehrt mir mir spiegeln, hey, denk an die, bet für die und wenn es irgendwo die Möglichkeit gibt, auch was für den einen oder anderen zu tun, dann mach's. es.
2: 19 Lieder sind auf der im Album gelandet. Wir sind schon verrückt, gell? passen so viele Songs überhaupt auf so, eine, auf so eine CD, aber es ist so. 19 Lieder, die im Endeffekt ein Spaziergang, kann man so nennen, durchs Markus-Evangelium mm. sind, also mm. wirklich von vorn bis hinten,
0: mm. Ja, es gibt eine Rahmung, ein Titelsong, unfassbar, der sozusagen von, von Augenzeugen, die darüber nachdenken, ob sie das jetzt erzählen sollen, gesungen wird. Unfassbar, unglaublich, unmöglich. Ein Luftschloss, ein Traum offenbar. So klingt's doch wir können bezeugen, wir haben es erlebt, es ist wahr. So beginnt der Rahmen und dann kommen wirklich wichtige Szenen. Ich will nicht sagen, die wichtigsten Szenen da kann man auch im Nachhinein noch überlegen, hätte das noch reingemusst, musste das wirklich rein und so. Aber wichtige Szenen, 17 Stück aus dem Evangelium. Manchmal habe ich auch in einem Liedtext manche Szenen zusammengefasst, so wie das, worüber wir schon gesprochen haben, wenn es mal wirklich drauf ankommt. Allein drei Lieder, die sich mit mit der Passionsgeschichte, mit der Leidensgeschichte und dem Sterben Jesu beschäftigen. Es gibt Theologen, die sagen, Markus' Evangelium ist eine Passionsgeschichte mit Einleitung. Also da ist schon ganz stark der Schwerpunkt bei Markus und entsprechend dann auch auf unserem Album. Und ähm, am Schluss kommt dann wieder dieses Lied vom Anfang, unfassbar, und dann kommt noch dazu dieser Auferstehungsjubel. Ähm, er ist auferstanden und man, das ist nur wirklich was Unfassbares. Und was die Musiker dann gemacht haben, ähm, das finde ich ganz großartig, die zitieren dann in diesem letzten Lied aus einer Reihe von Liedern, die vorher kommen, einzelne Sätze und stellen Zusammenhänge und sie zitieren Begegnungen, was vor Jahrzehnten, wo die noch im Kindergarten waren, der Hanse und der, der 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 Ralf aufgenommen worden ist und zitieren da einzelne Sätze draus. Also da wird auch so eine, so jetzt sage ich es mal ein bisschen, es bisschen, klingt großspurig, aber nicht so gemeint, da wird fast so ein, so ein kleines Stück musikalischer Kirchengeschichte noch in dem ein Lied abgebildet. Also 17 Lieder beziehen sich direkt aufs Markus-Evangelium und die beiden erstes und letztes Rahmen das. Und ja, man spaziert durchs Markus-Evangelium und erlebt die Taufe Jesu mit und, und den Geist, der wie die Taube auf uns herabkommt, erlebt manches Wunder mit, ähm, erlebt diese ganz berührende Szene mit äh, von der Frau, die auf Jesus zukommt und um Hilfe für ihre Tochter bittet. Und er weist sie ganz schroff ab und sagt, ich bin hier für mein Volk da und nicht für dich. Und sie lässt sich nicht abschütteln. Da haben wir als Gast Dania König äh, gewinnen können, die das ganz stark singt. Große Ehre für mich, so ein kleines Duett mit, mit Dania zu machen. Also so geht man da durch und ja, lernt ganz viel vom Markus-Evangelium kennen. Und äh, unser größter Wunsch wäre, dass mancher denkt: Jetzt wollen wir doch mal gucken, was da eigentlich steht, äh, was die sich stimmt ausgedacht auch haben. So? Stimmt das? Ja, stimmt das auch so? <lacht> Prüft's nach. Äh, mhm. Und ähm, dann haben wir eigentlich unser Ziel erreicht, wenn, wenn Menschen durch dieses Fenster nicht nur so aus der Ferne gucken, so mit dem Fernglas sozusagen, sondern dann auch mal die CD weiterlaufen lassen oder auch ausmachen von mir aus und sich dem Bibeltext nähern. Und dazu wollten wir so viel wie möglich Hilfsmittel liefern. Ich glaube bei allen Notenausgaben, bei überall dort, wo der Text auftaucht, immer steht dabei, welches, welcher Bibeltext da verarbeitet ist immer. Und das, also es ist, glaube ich, auch mehrfach überprüft. Wahrscheinlich sind noch drei Fehler drin. Aber das war uns immer wichtig. Es geht nicht in erster Linie um unsere Songs. Es geht ums Markus Evangelium. Es geht um den, der, der da in unfassbarer Weise dargestellt wird. Und da wollen wir euch. Hinhelfen. da wollen wir euch Brücken bauen, da wollen wir euch Fenster öffnen und wenn ihr Freude habt, dann öffnet diese Fenster dann weiter für andere und singt die Lieder und macht was damit.
1: Gibt es in diesen 19 Songs trotzdem einen, der eine ganz besondere Bedeutung für dich hat?
0: Es gibt einige, die eine besondere Bedeutung für mich haben, der Auferstehungssong. Ich habe seit Jahren versucht, ein Auferstehungslied zu schreiben, das mich selbst begeistert. Und es ist mir bisher noch nicht geglückt. Also es gibt bei Begegnungen einen, es gibt... Ich weiß gar nicht wo. Ich habe zwei oder drei mal das Thema Auferstehung ähm, getextet und das sind alles gute Kompositionen und so, aber es waren 80 Prozent oder 90 Prozent. Und jetzt dieses Habt keine Angst, das ist ein solcher Ohrwurm, ein solcher Hit. Das Verrückte ist, durch verschiedene Umstände hat eine Frau, die ich nicht kenne, eine Lehrerin, dieses Lied als Demo bekommen. Und dann hat sie bei mir angefragt, ob sie das auch mal in der Schulklasse vorsingen, äh, vorspielen könnte. Und dann habe ich so warum nicht? Sie können uns ja dann schildern, wie das war. Und dann hat sie es in ihrer vierten Klasse vorgespielt und dann hat's, wollten die Kinder das direkt nochmal hören und haben dann mitgesungen und dann beim dritten Mal sagten sie, dürfen wir die Schuhe ausziehen und tanzen. Und dann fingen die Kinder an, zu dem Auferstehungslied zu tanzen. Sie hatten vorher Auferstehung durchgenommen im, im Rallyeunterricht und in der nächsten Stunde wollten sie wieder dieses Lied äh, hören. Hat Und die Lehrerin war so begeistert, weil sie das offensichtlich von ihren Schülern nicht kennt, dass die auf Lieder so reagieren und wir waren so begeistert, weil wir an Kinder überhaupt nicht gedacht hatten, aber diese kindliche Art und Weise auf das Lied zu reagieren, vielleicht auch genau das zeigt, was das Lied auslöst. Habt keine Angst, er ist der Herr ist auch verstanden, der und dann Halleluja. Und Es ist einfach total gelungen, finde ich. Ich glaube, das ist eine Komposition vom Hanse. Ich weiß manchmal gar nicht ganz genau, wer was vertont hat. Wunderbar musikalisch vom, vom Ralf bearbeitet. Also ich glaube, das ist ein Lied, das, das macht seinen Weg. Also wer, wer das nicht an Ostern als Chor singt, der hat irgendwie, weiß ich nicht. äh, Es gibt viele andere schöne Osterlieder, aber ich glaube, mehr kann ich nicht mehr. Äh, ähm, Da, da, das liegt ganz stark an der Melodie und das ist richtig, richtig gut gelungen. Und ein anderes ist es völlig anders, ein weites Feld. Das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld habe ich als Kind so gehört. Pass bloß auf, dass der Samen, den Gott in dein Leben wirft, nicht, nicht unter die Dornen kommt oder dass die Vögel kommen, den wegpicken und dass, dass er nicht auf Steiniges. Pass bloß auf, sei vorsichtig und so also ganz drohend. Vielleicht steckt das auch so ein bisschen drin. Aber was ich jetzt erst kapiert habe in der Vorbereitung auf Unfassbar: da gibt es ein kleines bisschen Erde. Wie groß das ist, steht ja nicht. So ein bisschen, vielleicht am Rand. Das ist guter Boden. Und dieses Samenkorn verdreißigfach, für versechzigfach, für verhundertfach für sich. Das ist doch völlig egal, was mit dem Rest ist, oder? Also ich sehe da nur ein, ein Samenkörnchen und so ein klein bisschen Boden und Gott sieht, oh, Weite, Weite. Das ist ein Gleichnis nicht, das mir Angst einjagen soll, sondern ein Gleichnis, das mir Mut macht. Hey, der hat ganz andere Möglichkeiten ein weites Feld ist deine Seele, ein weites Feld und Gott seht aus. Und das ist musikalisch so schön umgesetzt. Wir haben das ein paar Mal jetzt schon in Gottesdiensten, in Konzerten gesungen. Die Leute können das gleich mitsummen oder auch mitsingen oder so. Da hoffe ich, dass es das wirklich so eine tief seelsorgliche Wirkung hat, auch bei Menschen, die ihr, ihr bisschen Glauben, ihr bisschen Vertrauen, ihr bisschen Hoffnung geringschätzen. Und dass sie hoffentlich daran erinnert werden, hey, das bisschen reicht und da kann 30-fach, 60-fach, 100-fach was entstehen. Hab Vertrauen. So gegen
2: Ende unseres Gesprächs, finde ich, müssen wir unbedingt in Habt keine Angst reinhören, denn das ist doch genau die Botschaft, mindestens die, die du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, aus unserem Gespräch mitnehmen kannst und wir hoffen, dass du es auch tust. Also dann hören wir doch mal rein in Habt keine Angst.
1: Nur zu sagen, unfassbar, wie die Zeit verfliegt hier im Flügelverlei. Aber unsere gute Stunde ist tatsächlich schon wieder rum. Lieber Christoph, vielen, vielen Dank für diese Fenster in dein Leben und dein Wirken und auch für all die gesungenen, gesprochenen und geschriebenen Worte, die du in den letzten Jahrzehnten in die Welt ausgestreut hast. Und auch dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, sagen wir herzlichen Dank, dass du wieder mitgeflogen bist im Flügelverlei. Wir hoffen, die Zeit war für dich genauso wertvoll wie für uns. Und wenn du jetzt noch mehr über Christoph Zehntner erfahren möchtest, dann schau doch einfach mal auf www.christoph-zehntner.de vorbei oder folge ihm bei Instagram und Facebook. Das neue Album, über das wir gesprochen haben, unfassbar musikalische Fenster ins Markus-Evangelium, ist erhältlich auf unserer Website www.gerd.de oder auch bei dem Buchhändler deines Vertrauens, der sich auf jeden Fall über Unterstützung freuen würde.
0: Und da gibt es natürlich dann auch die Chorpartituren und die Klavierpartituren. Und auf der Gerd Medien Homepage kann man sich alles Mögliche zum Paket da, äh, dazu noch runterladen. Äh, alles richtig, was die Serie sagt. Und mir ist immer so wichtig noch dazu, dass es nicht nur zum Anhören. Äh, Hört euch an, aber macht dann auch was damit. Das sage ich jedenfalls den Musikerinnen und Musikern und Sängerinnen und Sängern unter euch.
1: Jawohl, das ist jetzt auch eine geschmeidige Überleitung zu meinem Endsatz. Ich wollte nämlich damit schließen, dass ich dir wünsche, dass auch du bald sagen oder sogar selbst singen kannst. Unglaublich, unmöglich, unfassbar. Ein Luftschloss, ein Traum offenbar. So klingt's, doch wir können bezeugen, wir haben's erlebt, es ist wahr.